0: Hola, bueno, acá estamos para comenzar esta terapia en vivo. La idea de este espacio tiene que ver con ofrecerles una herramienta más, una herramienta que realmente les sea útil, contarles un poquitito qué es lo que nos estamos encontrando en esta experiencia tan extraña que estamos viviendo los seres humanos, que tiene que ver con, bueno, de repente haber venido con una aceleración muy grande y de repente encontrarnos que todo cambió. No cambió solamente el exterior, sino que empieza a cambiar ahora nuestro interior. Para los que no me terminan de conocer demasiado, soy psicóloga. Eh, me formé en la Universidad de Buenos Aires en una formación totalmente psicoanalítica y a medida que fueron pasando los años me fui dando cuenta que el psicoanálisis lo que hacía era analizar las situaciones, pero no eh, le interesaba demasiado el resultado. Por supuesto que todo lo que hacemos como profesionales eh, tiene que ver con que resuene con quienes somos como seres humanos. Y ahí dije, mmm, pero yo quiero resultados, yo quiero ofrecerle a la gente la posibilidad de que esté mejor. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí es cuando empecé a fusionar con diferentes escuelas de pensamiento hasta llegar al cruce, al encuentro con las filosofías orientales. En ese momento dije, wow, esto me está gustando mucho porque esto tiene en cuenta el alma. Y el alma para mí es clave por mi sensibilidad, por mi forma de ser y por quien soy en este mundo desde que era muy pequeña. Una persona muy sensible, por, por momentos he sido hipersensible, entendiendo que muchas, de, muchas veces esa hipersensibilidad terminaba siendo una debilidad y no una fortaleza. Entonces durante mucho tiempo comencé a investigar, a generar mi propia teoría de pensamiento, la cual llamo psicoemoción, porque es la fusión de la psicología y la emoción que me lleva a esos lugares profundos de cada ser humano, que es el inconsciente. Me encanta porque la psicología tradicional habla de inconsciente, ¿no? Inconsciente, o sea, eh, algo que eh, tiene eh, oculto el consciente o que carece de él y en realidad las filosofías orientales hablan de que el inconsciente es la conciencia, es el estado de conciencia. Entonces empecé a buscar herramientas que me llevaran, que me permitieran eh, viajar hasta el inconsciente de las personas. Y ahí descubrí una metodología que es la hipnosis leve o media, muy pocas veces profunda, eh, que le llamo estado de meditación en realidad, pero que es hoy lo que vamos a experimentar juntos, que es un estado de relajación donde a partir de técnicas de visualización de imágenes logro que ustedes entren en el interior del inconsciente en el interior del hemisferio derecho donde están nada más y nada menos que las emociones traumáticas que vinimos guardando en nuestro interior en este hemisferio derecho se fueron como eh, encapsulando como si le hubiéramos puesto capa, capa y capa y capa ¿para qué? para... que no nos molestaran para poder vivir de una manera que creíamos dominada, controlada. ¿Qué es lo que cree que domina y controla? Nuestro hemisferio izquierdo, lo cual es una mentira, es una falacia. Lo que hace el hemisferio izquierdo es comenzar a activar, a llevarnos a estados de estrés, a intentar controlarlo todo para separarnos ...para separarnos de este hemisferio derecho, de esta parte nuestra que tiene la sabiduría... ...y que guarda las emociones estancadas por hechos traumáticos, por momentos de mucho dolor... ...por momentos de soledad y desamparo que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad de encontrar estos hemisferios... ...que es lo que yo voy a hacer con ustedes hoy lo que tendríamos es ni más ni menos que la solución del problema, porque lo que haríamos es, en el momento donde sucede una situación, se disparan un cuantum de emociones. Por ejemplo, tengo nueve años, estoy en la calle y hay un accidente. Eso es una situación sin emociones. Pero como me sucede a mí, estoy en un auto con mi familia, el shock emocional hace que todo eso genere un nudo y que ese nudo se guarde en el hemisferio derecho muy, muy, muy profundo. Cada vez que yo tengo un shock semejante, cada vez que algo se me va de control, como sería la vuelta a la memoria, el recuerdo de ese accidente, yo no tengo presente el accidente, pero sí hay una alerta de mi emocionalidad que me dice ¡Ey! Se acumuló a lo que vos ya tenías guardado. Entonces, emoción tras emoción tras emoción hacen este dibujo una espiral ascendente que se va sumando siempre que toca la misma emoción. Entonces, lo que se me va de control, cada vez que algo en mi vida se me vaya de control, toco el mismo punto, así sea en una relación, en el trabajo, en una amistad, en lo que fuere. Entonces, cuando nosotros tenemos un momento traumático, ese momento, aunque no lo rememoremos, se va a multiplicar Todas las veces que esa misma emoción se ponga en juego. Entonces, imaginen todo lo que tenemos adentro sin saberlo. Ni más ni menos, cada vez que hemos sentido abandono, imaginemos, tengo paciente que el padre eh, la ha dejado o le prometía que le iba a visitar y nunca iba. Entonces, ella esperaba sentadita en la puerta de su casa y el padre nunca llegaba. Esa sensación de abandono después se replica, por ejemplo, cuando tiene una pelea con su pareja. Ahora, es una pelea con su pareja, no es que la pareja la abandonó. Sin embargo, en su sentir profundo, como hay una emoción que está traumatizada, ella considera y lo siente como un abandono. Mucha gente siente la pérdida de un ser amado como un abandono. Y en realidad todos sabemos que cuando alguien fallece lo que menos quiere es irse de este mundo. Entonces ahí es donde eh, les explico, quiero que entiendan cómo vamos funcionando desde nuestro inconsciente, desde nuestro lugar más escondido, más resguardado por la intensa sensibilidad que tiene. El inconsciente, para las filosofías orientales y para mí, es la conciencia con mayúscula, es el lugar, como les decía antes, de la sabiduría. Y en esa sabiduría nosotros tenemos todas las soluciones a nuestros problemas. Eh, en un ratito voy a habilitarlos para que ustedes me escriban la palabra de la emoción que están sintiendo en estas últimas semanas. No voy a poder leer toda, todo lo que les está pasando de modo descriptivo, pero sí voy a poder ir leyendo y voy a ir trabajando en las emociones que ustedes me van a empezar a escribir a partir de ahora y que yo les voy a ir resolviendo que yo les voy a ir tirando tips, que les voy a ir dando soluciones de qué se trata esto. Mientras ustedes me van escribiendo, les voy a contar algunas personas que sí, ya me escribieron por privado. Eh, Una de las personas me decía que iba sintiendo como una sensación de duelo, pero con una extraña sensación de felicidad. ¿Por qué? Porque el cambio que hemos tenido en la vida ha sido abrupto. Entonces, como era algo que no esperábamos, como estamos ahora ubicados en un lugar donde nunca hemos estado la sensación es que hay como un duelo de la vida, del ritmo, de la aceleración que llevábamos entonces ¿por qué se siente de manera feliz? porque en realidad estamos muy contentos de que ya no estemos con ese grado de aceleración con ese estrés y locura que veníamos viviendo antes de esta cuarentena Algunas personas eh, están viviendo en paz y tranquilidad, que es parte de lo que me están escribiendo. Dentro de esa paz y tranquilidad encontramos personas que han hecho un trabajo interior bastante profundo de su emocionalidad, que es claramente el punto de bienestar. Por eso me dedico a la psicoemoción, por eso soy psicóloga de las emociones, porque es donde yo encontré que las personas realmente encuentran un estado de vida en verdadera tranquilidad, no de pseudo tranquilidad, no de la falsa espiritualidad de que todo fluye y que en realidad lo único que hago, como explicaba al principio, era disociarme de mi emocionalidad. Cuando nosotros estamos imbuidos en la razón, cuando nosotros estamos solo viviendo a través del hemisferio izquierdo, nosotros nos volvemos calculadores y negadores que eso está muy lejos de ser felices, de estar en estado de gracia y plenitud. Uno solamente puede estar en estado de gracia y plenitud cuando uno ha encontrado eh, la limpieza de las emociones densas que están poniéndose juego adentro nuestro. Otros muchos están escribiendo ahora incertidumbre, miedo, intranquilidad, angustia y agobio. Voy a explicar todos los que sienten esa sensación. ¿Por qué es esa sensación? Eh, muchas personas que, están, que han padecido ataques de pánico en estos momentos donde todos estamos resguardados, increíblemente sienten calma. Eh, y uno diría, pero ¿cómo puede ser? Que cualquiera diría que en el momento donde ahora está la pandemia y todos nos sentimos imaginariamente amenazados, ¿cómo puede ser que esta persona se sienta mejor? Porque en realidad se desaceleraron todos los que están a su alrededor. Entonces esa persona ahora es parte del mundo nuevamente. Otras personas dicen que sienten como una incertidumbre inmensa, como que están en un pozo, desconectadas, agobiadas, cansadas, sin ánimo. Durante las dos primeras semanas tuvimos que poner nuestro hemisferio izquierdo, nuestra razón, eh, para calcular, para acomodar, para poner todo en juego, para estar a la altura de los acontecimientos, reinventar cómo íbamos a atender, si íbamos a trabajar desde nuestra casa, qué pasaba con la computadora, qué pasa con el colegio, el ritmo, eh, los quehaceres domésticos, en fin. El mundo externo todavía se filtraba en nuestro interior y nos obligaba a que nos pusiéramos en un punto de nuevo equilibrio, con lo cual las dos primeras semanas estuvimos muy ocupados pensando y repensando cómo íbamos a adaptarnos. Pero después, acá, bueno, alguien que tiene mucha bronca impotencia de no saber eh, si es verdad o mentira la pandemia. Luego vamos a hablar de esto. Eh, Hay un aspecto que vamos a a responder que que no es manipulación. Eh, Se habla de conspiraciones y de cosas, pero no es manipulación. La epidemia es verdadera, está y nos puede afectar mucho. Por eso es importante que desde nuestro lugar consciente, Nos quedemos en casa, intentemos no movilizarnos si no es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque llevamos eh, todo ese virus de un lado para el otro y muchas personas que van a ser asintomáticas ponen en peligro a otras. Si es manipulación o no, son estratos demasiado elevados eh, de vibración donde no nos cambia en nuestro Franco, vivir diario. Entonces, no se preocupen por la manipulación, no manipulación, sino que seamos conscientes de cuidar a los que pueden ser más de riesgo y de cuidar a la cantidad de personas que están haciendo esfuerzos sobrehumanos por cuidarnos. Las personas que reparten, las personas de las estaciones de servicio, médicos, paramédicos, eh, administrativos de la salud, las personas que trabajan en comercios. Entonces, por favor, cuidemos a esas personas siendo responsables no nos afectemos, no nos preocupemos tanto por la macrovisión de si eso o no una manipulación tan, tan, tan lejos de este aquí ahora que significa cómo vamos a estar bien adentro nuestro. El gran trabajo que estamos necesitando hacer en esta cuarentena es viajar y ordenar nuestro interior. Veníamos muy distraídos, veníamos sintiendo que el afuera nos llevaba a puestos, que la vida era una aceleración constante y este detenimiento estas siguientes semanas después de estas dos primeras que les contaba que el ajuste tenía mucho que ver todavía con el mundo externo tiene que ver con el mundo interno hay un nuevo orden que comienza desde el punto cero de nuestro interior y es fundamental ah, bueno, justo acá me están hablando de un nuevo comienzo es fundamental que hagamos toda la tarea interna Durante muchas semanas nos ocupamos de arreglar placards, de limpiar las partes de la casa que necesitaban un poco más de nuestra mirada y ahora lo que tenemos que hacer es limpiar nuestras emociones. La bronca, el miedo, la incertidumbre, la desazón, el agobio, el exceso de sueño para evadirnos de la realidad, el fumar o comer eh, de manera ansiosa está hablando también de algo que nos permite distraernos de hacernos cargo de lo que nos está pasando. Entonces, si cualquiera de ustedes está eh, viviendo movimientos evasivos que tienen que ver con comer en demasía, con dormir en demasía, o con fumar en demasía, cualquier otro vicio, beber, alcohol demasiado, tengan mucho cuidado, porque en realidad no es que la están pasando bien y están disfrutando de la cuarentena, sino que se están evadiendo de procesos que se pusieron muy en juego estas últimas dos semanas y media, tres semanas, que nos llevan al interior de nuestras emociones. Como les explicaba al principio de esta charla, muchas de las emociones se ponen en juego por heridas primarias. En mi teoría de pensamiento digo que las dos grandes heridas constitutivas de la psiquis, no importa cuál haya sido la escena familiar de tu infancia, sino que todas las personas padecemos, por excelencia, de la soledad y el vacío y del desamparo y el abandono. Cuando nosotros venimos a este mundo, gestados por un vientre materno, donde nos sentimos en general bastante seguros. Tenemos el desafío de salir al mundo y cuando salimos al mundo nos empezamos a encontrar con estímulos que nos exigen ser parte de cumplir con y quedar totalmente a merced de que un otro nos nutra y nos dé cobijo. Quiere decir que ahí comienza la herida de la soledad y el desamparo porque si esa persona no nos ampara, no nos protege y si esa persona no nos da alimento y nos deja solos nada más ni nada menos que morimos entonces en estas dos heridas que son nodales en la psiquis humana se recubren soledad y desamparo de miedos que son los que están activos hoy por excelencia yo digo que esta es la pandemia del miedo olvídense del virus esto tiene que ver con la pandemia del miedo y después de ese arco de miedo el resto de las emociones todas las que me nombraron agobio, incertidumbre agulia, rencor, bronca, venganza, incomodidad, frustración, resentimiento y todas las que quieran imaginar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora ustedes y yo? Los voy a guiar a ir desandando emociones para que podamos encontrar el nudo que se está activando en este momento y la meditación que vamos a hacer en un rato la van a poder repetir todo lo que quieran y en mi canal de YouTube que es Claudia de Angelis, van a poder observar que hay una meditación que se llama desactivar miedo y angustia en tiempos de coronavirus. Ese ejercicio de meditación también se puede sumar a la actividad que vamos a hacer hoy, a esta terapia en vivo. ¿Para qué? Para darles todas las herramientas que puedan tener y que puedan obtener para pasarla mejor. Entonces, recuerden, vamos a desactivar miedo y angustia Agobio, incertidumbre. Yo voy a nombrar el proceso, pero ustedes le van a poner el nombre a la emoción de lo que están sintiendo en este tiempo. Y vamos a ir desandando el camino, metidos en este hemisferio derecho, vamos a ir desandando el camino para encontrar el origen, ¿Qué es lo que dispara la sensación que estamos sintiendo hoy. Otro de los grandes miedos, que no le hice a alguien, me lo escribió, pero que lo voy a poner porque también sucede, es el miedo a la incertidumbre, de la carencia, la carencia económica, hay muchísimas personas que obviamente nos pasa a todos, hemos tenido una depreciación, una depresión del ingreso de una manera muy grande y entonces empezamos a sentir qué nos va a pasar, qué pasa con estos miedos si nosotros no tenemos dinero suficiente y lo que les quiero decir es que la naturaleza tiene un equilibrio innato que tenemos que confiar, principalmente hay que confiar, porque el equilibrio nos va a llevar siempre a un estadio neutral, de homeostasis, de equilibrio, que es natural. Entonces, más o menos, vamos a tener que ser seguramente muy cuidadosos en estos tiempos, pero eh, esta situación va a apretar, pero no va a ahorcar. Es importante que confiemos. Esto que está sucediendo es una oportunidad increíble de un salto cuántico de la humanidad donde todos hermanados empecemos a respetar el ambiente donde estamos viviendo, que seamos conscientes en lo que es el respeto por los recursos naturales, el cuidado en reciclar, dejar de consumir tanto plástico, dejar de intoxicar aguas, cielos y tierra y poder ser todos juntos hermanos en nuestro nuevo hogar. Este año va a ser de un gran impacto, de cambios abruptos. Yo ya lo dije a a fines del año pasado, que describí cómo iba a ser este año. Eh, Para quien le interese, hay un taller que hice online en marzo hablando de eh, los eventos y sucesos que iban a suceder en este 2020. Va a ser un año que nos va a tener en vilo durante todo el año, Recién para diciembre las cosas se van a ir acomodando, entonces tenemos que estar a la altura de los acontecimientos y la primera regla, la primera herramienta que les doy es que la clave está en sumergirse en su interior. La gran fortaleza que ustedes tienen hoy es aprovechar este detenimiento de la distracción externa para zambullirse en ustedes. La clave, el primer paso de todos en este nuevo camino es conectar con ustedes. Es muy importante que hagamos conscientes a las personas que tenemos a nuestro alrededor y que intentemos también ser conscientes limpiando nuestras emociones densas y negativas para no volcarlas en la persona con la que estamos conviviendo o cuando salgamos a las personas con las que vamos a empezar a compartir. Ser tolerantes. Porque cuando salgamos de esta cuarentena vamos a ver muchas cosas que nos van a parecer desquiciantes. Lo importante es que no nos distraigamos en el otro, sino que sigamos siendo muy conscientes de nosotros mismos y haciendo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Liberar el quantum de miedo que se nos está activando. Liberarnos de la angustia, de la sensación de carencia que estamos transitando. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros enviamos parte de esa energía y condensamos la base de una nube que se llama inconsciente colectivo o astral colectivo. Entonces, mi miedo, tu miedo, tu angustia, tu bronca, lo que hace es vibrar densa. Tienen una nube arriba de todos nosotros, de un grupo gigante de millones de personas, una nube densa, que es la que se vuelve muy muy densa cuando se disparan las guerras mundiales. esto Es como una guerra, pero es una guerra con un enemigo invisible. Entonces, ¿qué hace nuestro miedo? Sobrecarga la nube. En vez de ayudar a que la humanidad se calme y decrezca la sensación de miedo y de violencia, lo que hace es densificarla. Entonces, si vos y yo hacemos este trabajo que vamos a hacer ahora en un ratito, lo que podemos hacer es aliviar la densidad de la parte inferior de esa nube y poder Habitar esta experiencia de mejor manera. Tener una mejor relación con la o las personas con las que estoy conviviendo. Tener una mejor relación con aquel que está un poco temeroso y darle una palmada o hablarle y darle un buen consejo para que pueda sentirse mejor. Otra cosa que es muy importante que filtren la información que les viene de redes o de noticieros o de televisión si no les está informando y si lo que hace es generarles tensión en la parte del aparato digestivo. Porque eso lo que hace es sumarles miedo, entonces quiere decir que no es una fuente informativa, sino que es una fuente amarillista que lo único que hace es bajarles más la vibración para que todas las fuerzas de lo que decían de la manipulación lo que hagan es complicarnos más, o sea, tener más poder. Entonces, la única manipulación que no tenemos que alimentar es darles nuestro miedo, porque si les damos nuestro miedo, nos debilitamos y entonces somos una fuente de energía para esa energía oscura que quiere manipular. Bueno, vamos a comenzar ahora. Yo voy a poner una música muy suave, espero que se escuche, porque vamos todos a ponernos en un lugar muy, muy cómodo donde podamos cerrar los ojos, Espero que puedan escuchar la melodía que es muy suave. Cierran los ojos, comienzan a conectarse con el interior de cada uno, inspirando y exhalando lo más profundo que puedan. Voy a contar los tiempos de inspiración, los tiempos donde van a retener el aire, los tiempos de exhalación, y los tiempos donde van a retener el vacío comenzamos ahora inspiramos en 1, 2, 3 retienen el aire y exhalan 3, 2, 1 sostienen el vacío Vuelven a inspirar ahora más profundo en 4. 1, 2, 3, 4. Retienen en 2. Y exhalan en 4. 3, 2, 1 sostienen el vacío última vez inspiramos en 4 1 2 3 4 retienen el aire y exhalan en 4 3 2 Ahora inspiran a su propio tiempo, imaginando que el aire empieza a abrirse el paso por cabeza, garganta, pecho, generando un recambio, generando la oportunidad de comenzar a abrir esas puertas de esos sentimientos que estaban guardados y que nos están trayendo tanto malestar inspiran imaginando que el aire puede abrirse paso hasta piernas y pies hasta brazos y manos vamos a imaginar ahora el interior de nuestra cabeza. Vamos a imaginar que es como un enorme recipiente, como si fuera una pecera transparente de esas que vemos en las películas. Esa esfera de cristal van a observar si está llena, media o vacía. van a imaginar que tiene una salida como un tapón como un drenaje lo van a abrir ahora y en ese momento van a sentir toda la carga que tenía ese recipiente van a comenzar a sentir el alivio Sienten cómo fluye, cómo sale, cómo se libera todo lo que tenían contenido en ese recipiente en el interior de la cabeza. empuja, empuja todo el contenido hasta que se vacía por completo entra el aire puro sano fresco empuja todo a salir, a liberar a descomprimir Una vez más, inspiran bien, bien profundo por nariz, el aire ingresa a la cabeza y empuja, empuja todo a salir hasta que el recipiente queda totalmente cristalino, vacío y despejado. lo vemos cristalino lo vemos despejado y automáticamente vamos a imaginar que estamos en un pasillo en un pasillo muy muy blanco con varias puertas todas ellas blancas todas ellas cerradas vamos observando mientras vamos Caminando por ese pasillo, ¿qué es lo que estamos sintiendo en este instante? a detener frente a una de todas esas puertas. Cuando la abramos y entremos a esa habitación, vamos a encontrarnos con la emoción que ustedes me escribieron, pero la vamos a observar dentro de una escena clave en nuestras vidas donde sentimos exactamente lo mismo nos disponemos a abrir la puerta 3 2 abrimos 1 entramos a esa habitación y la emoción nos empieza a robar nos inunda, la sentimos en el cuerpo sentimos la intensidad de esa emoción vibrar en nuestro cuerpo Estamos inmersos en una escena donde se repitieron las emociones que estamos percibiendo hoy pero en una escena de hace mucho tiempo atrás. Nos conectamos con el centro de nuestro pecho le damos la apertura al corazón y sentimos conscientemente todas las emociones que están apareciendo en este instante y de las que estamos siendo conscientes. Sientan el cuerpo. Sientan cómo vibran esas emociones en el interior del cuerpo. ¿Qué les provoca? No tengan miedo. Sientan, porque es la manera de desactivarlo del cuerpo, de liberarlas de donde estaban contenidas, de donde estaban resguardadas. Van a identificar emoción por emoción. Y la van a sentir cómo recorre el cuerpo, qué es lo que le provoca. van al reencuentro con las personas que encuentran en esa habitación y van a interactuar, desde lo más profundo de la víscera van a expresar todo aquello que haya quedado trabado, guardado y lo van a liberar, la voz interna sale de lo más profundo de la víscera recorre el plexo, el corazón, la garganta y se expresa diciendo, liberando, hablando, expresando todo aquello que sentimos. es importante que en esa habitación dejemos toda esta emoción que estábamos sintiendo si es una emoción negativa si es una emoción densa que podamos hacerla bien consciente para que nuestro cuerpo la exprese y la libere por completo esas personas, esos seres que están allí Acompañándonos en esa habitación, toman esta energía de esa escena, de ese momento, para ayudarnos a liberar. Lo hacemos más intenso, totalmente decididos a que vamos a dejarlo todo allí. El cuerpo nos va a hacer de transporte para desactivar la densidad de emociones que guardábamos y potenciar las emociones positivas para las personas que estaban sintiéndolas. Para aquellos que tenían bronca, rabia, apatía, miedo de no poder dormir, broncas, enojo, angustia, ansiedad, la sensación de estar preso o atado, la impotencia, la incertidumbre, la sensación de estar desconectada, la soledad la insatisfacción, la desconformidad, el desarraigo. Voy a contar de tres a uno y van a sentir que lo toman desde lo más profundo de su ser, en toda su magnitud. Se van a animar a sentirlo porque solamente haciendo consciente esta magnitud podemos desactivarlo del interior y vamos hacia allí. Tres, dos, sentimos todo eso en toda su magnitud Uno. posiblemente aparezcan otras escenas otros personajes denle paso sientan que impacte sobre el cuerpo que les potencien estas emociones que nombré hace apenas unos segundos y siéntanlas recorrer el cuerpo para que podamos desactivarlas, limpiarlas del sistema cuerpo, del sistema emoción, para aliviar la mente, para encontrar un equilibrio, para ello seguimos sacando, liberando, vaciando estamos con personas las miramos bien a los ojos pudiendo sentir el impacto en el cuerpo que nos provoca ese frente a frente y sentimos la emoción en el cuerpo. Inspiren, sientan, reconozcan todo lo que llevaba dentro del cuerpo, todo lo que guardaba, generando el desequilibrio de una mente acelerada para tratar de alejarnos de todo este quantum de energía y de emociones que nos estaban trayendo todo este dolor, esta molestia, esta incomodidad. Vamos a ir saliendo de esta habitación decididos a que en el momento que traspasemos la puerta todas las emociones que fuimos sintiendo se desvanecen allí que las personas o seres que vimos se quedan con esa energía densa transmutándola aliviándonos y liberándonos nos tomamos los últimos minutos para decidir que vamos a desapegarnos de todas esas emociones que las vamos a dejar allí hace falta volvemos a generar contacto visual con alguna o algunas personas que encontramos allí adentro. Inspiramos bien profundo haciendo que el aire entre a todo el cuerpo observando si todavía hay emociones que estamos sintiendo que sobrecargan alguna parte del cuerpo. Bien conscientes observamos cuál es la emoción Y al hacerla consciente, la emoción empieza a desactivarse y a liberarse. Volvemos a inspirar bien profundo y nos vamos a disponer a salir de esa habitación. Tres. Nos dirigimos hacia la puerta. Dos. Abrimos. Y cuando salimos, uno, encontramos un lugar abierto de la naturaleza. Inspiramos bien profundo esa sensación, ese lugar, y dejamos que todo ese aire atraviese cada una de nuestras partículas sintiendo que ese aire puro, donde vamos a comenzar a caminar paso tras paso nos va a traer alivio, libertad, sutilidad a medida que nos vamos alejando cada vez más de la puerta que dejamos atrás nuestro vamos siendo parte de esa naturaleza infinita De ese lugar sin fronteras en el que estamos transitando, inspiren y exhalen una y otra vez, inspiren y exhalen una y otra vez, y den gracias por haberse liberado y aliviado de todas estas emociones sabiendo que pueden repetir esta meditación y este ejercicio ahora van a elegir si quieren caminar lentamente sentarse o acostarse en un prado fresco pasible, sintiendo el contacto con la tierra inspirando desde la tierra hacia el cuerpo de abajo hacia arriba sintiendo la pureza de esa tierra virgen de ese camino nuevo de este presente lleno de energía límpida sana, nueva que va ingresando por nuestro cuerpo por los puntos de contacto con esa tierra, con ese pasto, con ese prado y sintiendo que inspiramos de abajo hacia arriba y nos llena de energía nueva. Lentamente comenzamos a inspirar sentimos el pecho que se expande exhalamos, se contrae, volvemos a inspirar y se expande y al exhalar vamos habitando nuevamente nuestro cuerpo físico y vamos abriendo los ojos lentamente observando cómo se siente el cuerpo ahora, cuál es la diferencia con el cuerpo y la mente antes de comenzar esta charla y este ejercicio y van a observar cómo se están sintiendo. En el transcurso del día algunos puede ser que hayan estado un poco más movilizados y que tal vez sientan un poco de cansancio, un cansancio bastante diferente al agobio. Denle lugar, si pueden quedarse recostados Y cuando duerman, esta noche, todos los cuerpos se vuelven a acoplar de manera equilibrada y armónica. Y van a poder sentir que mañana están mucho más livianos. Es mi intención poder acompañarlos con una terapia en vivo, por lo menos una vez por semana. Así que si les agradó, eh, me encantaría que me pudieran escribir. Hay un posteo en mi Instagram que dice terapia en vivo, para que me dejen cualquier comentario que pueda surgir de la experiencia que tuvieron, la voy a responder en el feed de mi Instagram, en esa pequeña filmación que hice invitándolos a la terapia de hoy. Eh, me alegro, gracias, que algunos ya están respondiendo que les fue muy bien, esto les sirvió. Así que, si eh, están de acuerdo entonces, eh, voy a ir avisando por eh, las historias, Cuándo nos vamos a encontrar la semana que viene es con esto que se llama terapias en vivo, que en realidad es una respuesta a ustedes. Así que ahora yo les agradezco por haberme disparado esta hermosa idea de poder compartir terapia de una manera diferente, muy al estilo cuarentena, porque la idea es que todos estemos bien y ofrecerle herramientas a todas las personas que les pueda ayudar lo que hago para estar a la altura de estos acontecimientos, confiar, saber que esto tiene un propósito y el propósito es un salto cuántico de la humanidad. Así que todos juntos para hacer de esto y para estar en el estado más consciente y más límpido de densidad posible para hacer el trabajo que tenemos que hacer individual para poder estar mejor y para poder estar cada vez más unidos. Y volvamos a hacer esta terapia en vivo. Gracias. Hasta luego.